0: Este domingo mundial de las misiones, escuchamos en la segunda lectura de San Pablo a los Efesios sobre esta revelación, este designio secreto que tuvo San Pablo de... Un secreto, un designio salvífico de Dios realizado en Cristo. Es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo y San Pablo dice yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder a mí el más insignificante de todos los fieles se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, Creador de todo. Está San Pablo haciendo una memoria de toda la tradición de la promesa de Israel que recibió Padre Abraham, de que vendría un Mesías descendiente de David, y que llegó ese tiempo, con Cristo se inauguran los tiempos mesiánicos, el reino de Dios en medio de nosotros. En el Evangelio San Mateo, narra un momento, en que los fariseos y los del partido de Herodes quieren hacer caer a Jesús para acusarlo. Los fariseos eran de un grupo israelita que estaban en contra de los romanos porque ellos traían dioses paganos. Los fariseos eran observantes de la ley de Moisés, religiosos a más no poder y aquellos romanos eran politeístas la primera lectura que escuchamos de hoy decía así por amor a Jacob y mi siervo y a Israel mi escogido te llamé por tu nombre y te, y te di un título de honor aunque tú no me conocieras yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí no hay Dios te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, los israelitas, pues no querían a los romanos, ni a los griegos, que tenían una cosmovisión politeísta. Por otro lado, los del partido de Herodes, que son secuaces también que mandan a Jesús, pues eran de esta etapa de la historia donde Herodes, siendo judío, le trabajaba a los romanos. Así como aquel cobrador de impuestos, Saqueo, era judío y le trabajaba a los romanos. Pues aquí Herodes también, de tradición judía, controlaba políticamente el territorio en favor de Roma. Y los del partido de Herodes, pues tenía, él tenía la tarea de cobrar los impuestos para Roma, para que llegaran al César entonces pues le ponen esa trampa a Jesús cuando le preguntan ¿es lícito o no pagar el tributo al César? si contesta que sí es lícito que está bien los fariseos y todos los israelitas nacionalistas se iban a indignar y lo iban a acusar de traicionero de la ley de Moisés y de la sagrada observancia de la ley judía si contestaba que no es lícito... Que no hay que pagar impuestos... Entonces se iba a echar encima... A todos los herodianos... Del partido de Herodes... Iban a decir... Este quiere derrocar... Este está diciendo que desobedezcan al rey... Al emperador... Al divino César... Hay que eliminarlo porque es un... Pues es una persona incómoda... Subversiva... Entonces Jesús... Con la sabiduría del Espíritu Santo... Y conociendo la malicia de sus intenciones, les contestó, «¡Hipócritas! ¿Por qué tratan de sorprenderme? enséñenme la moneda del tributo». Le presentaron una moneda y Jesús les preguntó, «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron, «Del César, el emperador». Y Jesús concluyó, «Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Salió del problema y los dejó callados. Los dejó callados. Y pues más coraje le han de haber agarrado. En la historia de la humanidad, en la tradición cristiana, fue en el siglo XVI, XVII, cuando viene la creación de los estados-nación. La iglesia se separa y se queda ya solo con el poder digamos de, de lo sobrenatural, de lo divino, de lo, de lo espiritual y los estados, los gobernantes, ¿verdad? ¿se acuerdan cuando se crean los parlamentos? fundan los, los gobiernos nacionales, los estados-nación donde ya hay un gobernante que puede ser un rey puede ser un presidente de una república cualquier figura de política pero que llevan todo el orden temporal antes todo estaba fusionado antes de Cristo y durante casi 1500 años, la iglesia misma era la que ponía y quitaba a los gobernantes. La iglesia mandaba en lo temporal, en lo político, económico, social y también en, lo, en el orden sobrenatural o de la salvación. Viene la creación de los Estados-Nación, ya saben la historia de la Ilustración y todo este tema de la Revolución Francesa. Bueno... Aquí en México se rompió la relación del Estado con la Iglesia cuando, en la Guerra Cristera. Padre Pro es uno de los cientos de mártires de la Guerra Cristera. A la cabeza del gobierno de aquel tiempo, Plutarco Elías Calles. Y Álvaro Obregón, como su brazo derecho, mandan que la Iglesia no tenga ninguna injerencia en la educación, no quieren que la iglesia tenga nada de actividad pública, ni en el arte, ni en la cultura, quieren acallar toda manifestación religiosa. Entonces, quieren crear una iglesia nacional. Exilian, destierran a todos los misioneros extranjeros, los sacan, hombres y mujeres que habían venido, y, y quieren mandan que se haga un censo, de los sacerdotes y religiosos y religiosas del país, querían imponer la creación de una iglesia católica mexicana, para romper su vínculo con Roma y entonces ellos hacerse del botín. O sea, utilizar a los sacerdotes y misioneros con discurso religioso para que trabajen para el gobierno y sus intereses. Bueno, ya saben la historia, si no, averigüenla en qué acabó la cosa ahí tenemos un testigo un mártir de la fe que murió al grito de viva Cristo Rey hoy también hay presiones en todos los gobiernos de América Latina se quieren hacer de la religión y de otros espacios de la sociedad civil para atornillarse en el poder tal es el caso de los regímenes militares y de las dictaduras como Venezuela, Cuba y ahora en Nicaragua ya ven que han apresado sacerdotes, hasta un obispo. Entonces, pues hay que, hay que tener cuidado, ¿verdad?, en la manera en que nos relacionamos con el poder. Porque los poderosos siempre quieren cooptar, apropiarse, adueñarse de la gente. Y una forma muy buena de adueñarse se llama clientelismo, paternalismo, asistencialismo yo te voy a dar una despensa, yo te voy a dar un material para construcción, yo te voy a dar unas becas, yo te voy a dar, pero vota por mí, para seguir en el poder. Eso pasa aquí, en México y en otros países, y no solo de un partido, en todos los partidos. No es algo nuevo, no es del siglo XXI, esto viene de muy atrás, del siglo XX. ¿Eh? Para que no me vayan a decir, el padre le está tirando a nuestra actual administración, es de todos los colores y partidos. Quieren adueñarse de la gente para hacer sus fines económicos y políticos y ganar más. Pues hoy Jesús en el Evangelio nos recuerda que el verdadero dueño es Cristo, es Dios, el Rey del Universo. Que los demás tendrían que servir al Señor. Que los líderes políticos, religiosos, y de la sociedad civil, tendrían que ayudar a respetar y a querer y a promover la dignidad de las personas. No apropiarse de ellas, no esclavizarlas, no hacerlos atenidos, dependientes, sino a desarrollarlos, a promoverlos. Pero es más fácil a veces estirar la mano y decir, papá gobierno, mamá iglesia, dame. ¿Se dan cuenta? Pues Cristo nos invita hoy a poner en práctica los principios de la doctrina social cristiana. Un principio es la subsidiariedad. Por un tiempo está bien ayudar a las personas, porque están vulnerables, porque han tenido desempleo, pero no puedes eternizar una ayuda. Eso no es sano. Subsidiariedad. Mientras pasa la reconstrucción, después de un huracán, después de un temblor, hay que ayudar a que reconstruyan la casa, hay que darles apoyo a las familias. Sí, temporalmente, por un tiempo. Eso es subsidiariedad. Subsidiamos por un tiempo y se retira. Porque si no, generas dependencias y la gente se hace perezosa. Tenemos ahorita un gran problema en el país, en las comunidades indígenas, que muchos, pues, que antes trabajaban en el campo y las comunidades campesinas también, mestizas, pues ahora tienen segurita una beca de por acá, del niño, de la señora, del abuelo, ta, 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 y entonces en vez de trabajar, pues tienen ahí sus caguamas listas siempre. Viene la violencia intrafamiliar, viene la, la delincuencia, vienen otras situaciones de depresión, de adicciones. Entonces dar dinero no resuelve necesariamente. Hay personas que sí necesitan por un tiempo, pero no siempre. Aquí en la Iglesia Católica, en esta parroquia, tenemos un programa de despensas por la gracia de Dios que desde que yo llegué sigue funcionando y cada mes se les apoya a más de 100 familias. Y se acaba de hacer un estudio socioeconómico para ver si todas las familias realmente necesitan, ¿verdad? Porque si una ya tiene la despensa del PRI, la del PAN, la del Morena, la del municipio, la del DIF, la de verdad y todavía la de la parroquia de San Judas, ¿creen que le hace bien eso a la gente? Bueno, pues vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de subsidiar por un tiempo a los que necesitan, pero no crear personas dependientes, porque eso atenta contra la dignidad de las personas. Y genera otras problemáticas, como vemos en muchos jóvenes hoy, que de repente que antes becaban a las personas estudiosas, que le echaban ganas, que se destacaban por el deporte, por lo académico. Ahora cualquier chico adolescente de cierta edad recibe una beca solo por estar inscrito en la escuela y díganme si ¿sí están estudiando más si ¿Sí están aprendiendo más si ¿Sí están creando arte, belleza mejorando el entorno o en qué se están gastando ese dinero pregunto pues vamos a preguntar, a decirle a Dios que nos ayude a ser misioneros y a no caer en estas estrategias donde otros se quieren apropiar de las familias de los ciudadanos y que en este domingo de las misiones Seamos testigos de la misericordia de Cristo, misioneros de la reconciliación y seamos buenos ciudadanos, que, hacen, que cumplen con sus deberes ciudadanos y que no quieren apropiarse de los demás. Que así sea.